0: Hej och välkomna till Turens är den sjunde i ordningen. Och det är här vi försöker sätta fingret på innovationer och lösningar som ska ta oss till ett hållbart samhälle. Eh, idag ska vi prata en del om hållbar arkitektur och vad som menas med det. Turens har ett samarbete med Harvard University där man applicerar hållbar arkitektur på Waste to Energy-anläggningar. och det är En sån anläggning det är alltså där man förbränner avfall för att få el eller värme. Men vi kommer också prata en hel del om energiproduktion genom förbränning. Både ur teknisk, tekniskt och ekonomiskt perspektiv. Med mig här i studion har jag som vanligt två av experter. Och här till höger sitter Elisabeth Höglund och till vänster Martin Ström. Hej, hej! 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 <laughs> Tjena! <laughs> Då ska vi se, Elisabeth, ja, om, jag för, om jag presenterar kort bara så fyller ni på sen efteråt så att vi vet, lyssnarna vet vad vi har framför oss. Vilka vi har framför oss. Du är miljökonsult Elisabeth och du har jobbat länge med miljöfrågor på systemnivå i flera olika branscher och på Naturvårdsverket också, eller hur? Ja men så är det. Ja. Och så ägnar du åt metodutveckling för att minska mängden avfall som uppstår, vet jag. Mm. Och Martin, du är nationalekonom med inriktning mot miljöekonomi och offentlig ekonomi. Ja. Ja, Eller hur? Och då vet jag att du jobbar med med organisationers påverkan på samhället ur ett hållbarhetsperspektiv.
1: Ja, precis. Bland annat. Ja.
0: Toppen. Och jag heter Petran Kreus. Jag är visserligen lekman men jag är oerhört nyfiken på hållbar arkitektur och hur Sverige och världen ligger till när det gäller Waste to Energy. Och sen vill man ju veta hur det kommer att se ut framåt i den här frågan. Men jag tycker att ni berättar lite mer om er själva, lite om er bakgrund och och gärna någon sån där fråga som ni brinner lite särskilt för inom ert kompetensområde. Martin, vill, vill du börja?
1: Ja, det kan jag göra. <hör> eh, men jag har jobbat på Trens i fem år och ganska mycket med eh, avfallsrelaterade frågor också eh, särskilt mot eh, då, producentansvarssidan producentansvarsidan och eh, hur, man, hur man ska ställa såna här återvinningsstationer så att de eh, är så tillgängliga som möjligt för så många som möjligt och hur man, va, vad skulle innebära att optimera ett sådant system? Eh, och om man tittar lite mer på då socioekonomiska faktorer och tillgänglighet och befolkningstäthet och så. Inte, <coughs> inte alls egentligen planeringsfrågor som buller. Ja, det kan ju komma in indirekt eller eller var man får bygga, utan mer var skulle man bygga rent, ställa dem rent hypotetiskt. Okej, okay. för att så sen, effektiva som möjligt. Ja, eh, så, men sen eh, jag även eh, senaste tiden väldigt mycket med sådana här livscykelkostnadsanalyser för järnväg framförallt, men okay. även för andra pro, eh, transportsystem. Så där, där handlar det ju om eh, hur man bygger så ekonomiskt effektivt på lång sikt som möjligt. Okay. Men hjärtefrågor kan jag säga: Det som Elisabeth var inne på, lite grann med ekonomiska styrmedel, men egentligen, alltså min hjärtefråga är hur människor beter sig i förhållande till infrastruktur och samhällsstruktur, och hur man liksom kan då skapa. Till exempel miljö, miljömässig hållbarhet men även social och ekonomisk mm. önskvärda samhällen genom att styra hur folk beter sig. Just. Så man kanske inte alltid måste bygga sig till en lösning eller hitta de nya tekniska Just. Eh, innovationerna utan det kan vara innovationer i hur man påverkar människor eller får Precis. människor att själva vilja göra Precis. något annat. Ja, ja, det, det, ja,
0: det är jätteintressant. och, det, och Vi lever i en tid tycker jag när, när man verkligen ser beteendeförändringar eh, f- folk. Alltså, i folk. I takt med att man får mer information och mm. blir, miljöhoten kommer närmare liksom, så ser man verkligen hur folk mobiliserar sig och, ja, och, och ändrar beteende.
1: Det kan ju vara bara som ett exempel. Man tar en elanvändning så visst kan det vara tekniska grejer som att man har tvingar tillverkarna att ha avstängning på apparater liksom, så de inte står på standby, men eh, man skulle ju säkert kunna minska elanvändningen med 10% om människor faktiskt bara drog ur sladdar och liksom mm. tänkte på det mm. Exakt. och var, jag menar, det, är sån, det är ganska mycket, det är oh. säkert något kärnkraftverk ja, om hur? man ser på Europanivå
0: Verkligen Elisabeth, vem är du? Vad gör du?
2: <laughs> eh, jo, men jag är ju civilingenjör i botten eh, ja. inom energi- och samhällsbyggnadsteknik kan man säga. Eh, sen har jag jobbat otroligt brett. Jag gillar verkligen att eh, ta mig in på nya områden och se hur de passar ihop med det de jag redan känner till. Sådär. Mm. Så att, eh, jag gillar bredd och se på systemnivå. Men jag gillar också att fatta hur det där påverkar den där som sitter längst ner och faktiskt ska samla in avfallet eller ja, som nu har jag här i veckan pratat med en vaktmästare som har problem med att matavfallspåsarna hela tiden går sönder för de är av papp och pappa, det blir för blött så att det finns, det finns väldigt många aspekter på hur man får saker och ting att fungera. Eh, men eh, jag jobbade ju väldigt brett med miljöfrågor innan jag kom till Turens, men jag kom till Turens för fyra och ett halvt år sedan ungefär och eh, sen dess har jag jobbat Nästan uteslutad med avfallsfrågor faktiskt och framförallt förebyggande avfall och resurseffektivitet och det är väl egentligen min hjärtefråga. Hur kommer vi till ett mer resurseffektivt samhälle innan det är för sent och det blir krisbrist på resurser.
0: Och oh, oh. oh, att det är det som gör att folk ändrar sig? Eller
2: att... Ja men precis, för ja. så är det ju förstås att när det verkligen blir total brist då blir det ju alldeles för dyrt att använda jungfrulig råvara och sådär. Men mm. innan man har kommit dit, Just hur... Och hur eh... gör man
1: det i en stad där man inte ser när, när det blir öken att ja. man odlar för mycket?
2: Mm. Ja men det finns jättemycket intressanta ja. sådana och så är det så roligt när du säger beteende förändringar, för att även om inom miljörörelsen så är det ju ändå relativt nytt skulle jag säga, att man jobbar seriöst med, med beteende påverkan alltså sedan mm. fem år tillbaka eller något i den stilen, okay. men om man tittar inom handel så har man jobbat med beteendepåverkan sedan man uppfann reklamen och det var det då, mm. det vet du Martin
1: mm, Nej men du uppfann. vet säkert Peter <laughs>
2: ja, Uppfann jag reklamen,
0: <laughs> den kom på ja. ja, de första så att, ja. men men där har man ju alltid försökt påverka folks beteenden i och för sig. Mm. Få folk att köpa
1: saker. Men mm. få folk att låta bli att köpa. Ja, det, är, det är har vi ju snackat intressant. en del om. Kan man ja, göra det på samma sätt?
2: Ja. Ja. Och vad ska drivkraften vara? Vem ska sitta med den? Den beteende beteendepåverkan, mm. den. den är ju jätteintressant. Mm.
0: Ja, köpa annat. Det, det blir precis ja. så spretigt som vi pratade om att det skulle bli... Eh, Vi ska glida in på på hållbar arkitektur först tänkte jag och det här samarbetet som Thuréens har med med Harvard och jag vet att du, där berättade du för mig tidigare så amerikanerna har en helt annan syn på avfall och förbränning och och så berätta lite om samarbetet och hållbar arkitektur, vad vad är det i det i det här fallet?
2: Ja, om man börjar från början då så är ju själva utvecklingsprojektet handlar om hållbar arkitektur för industribyggnader. Eh, och då menar man helt enkelt hur får man den här eh, industribyggnaden att eh, bidra till den hållbara staden på ett bra sätt. Och då pratar vi både utseendemässigt men också funktionellt. Mm. Så, så att det är en ganska vid definition av arkitektur då. Jag är ju inte arkitekt själv mm. så jag känner att det här språket... Det är väldigt intressant att vara i den här omgivningen för språket är ganska främmande för mig. Men då har vi ett samarbete med Harvards arkitekturinstitution där de eh, har valt ut Waste to Energy som då inte bara är förbränning av avfall utan det handlar överhuvudtaget om energiåtervinning från avfall. Så det kan vara biogasanläggningar och tittar man på global skala så pratar man ju ibland pyrolys och den sortens mm, eh, tekniker också. Men, men eh, nu är jag helt tappat tråden. Ja, men det är lugnt. <laughs> Vad pratade
0: jag om? No, Vi pratar om no, utformningen, no. hur arkitekturen
2: <laughs> <laughs> Jo, men t- så det handlar hållbar. ju om hur, hur de här eh, anläggningarna passar in i staden. Och då eh, så har man valt just Waste to Energy för att industri Anläggningar generellt outsources ju eller har ju outsourcats i stor utsträckning mm. under lång tid.
0: Vad menar du med outsourcas?
2: Ja, att man flyttar produktionen av textil till Asien ah. Och, ah, ja, ja, och så. Ja, right. alltså ja, outsourcats från In, i, i industrianläggningar. världen mm. industrianläggningar. Mm. Eh, medan eh, Waste of Energy är en typ av anläggning som du behöver ha lokalt mm. för det mesta. För du vill inte köra avfallet Implin. jättelångt och du vill inte heller. Eh, du får ju, det blir ju effektivast energiutnyttjande om du har både kraft- och värmeproduktion mm. jämfört med om du bara producerar el så får du mycket, mycket lägre verkningsgraden ligger på hälften eh, och därför så, så vill du gärna ha de här eh, lokalt så du kan återvinna värmen i varje fall i, i länder som Sverige där man har kallt klimat
1: Just
2: det. Så. Ja, så det är ju grundfrågan egentligen och
1: fjärrvärmenät
2: och fjärrvärmenät, ja, mm. ja. Eh, sen så kan man väl säga att generellt i Sverige så var, kommer vi från det här med, med energikrisen på 70-talet eh, i kombination med våra klimat gjorde att vi byggde ut eh, avfallsförbränning och energiåtervinning från det väldigt tidigt. Men om man tittar på USA, där har man ju eh, snarare eldat avfall bara för att minska mängden avfall som går till deponi och man har inte energiåtervunnit. Ja, och nu pratar jag väldigt generellt för det finns en del energiåtervinningsanläggningar där också. Men... Eh, Därför så tycker de att det här är liksom en nyhet med energiåtervinning från avfall, och de ser ju det som liksom ett steg på hållbarhetsstegen. om man säger. Just. Medan här i Sverige så är vi mer på nästa trappsteg. Vi Just. återkommer strappans. Ja, men vi gör det. men så, att, så att perspektiven är ganska olika beroende på vilket land man är. Ja. Och om man tänker alla de här, om man verkligen ser på global skala, om man tänker alla länder där man har det väldigt varmt där har man ju inget intresse av att producera värme utan där måste man hitta effektiva sätt att producera el då, eller möjligen bränsle från sitt det. avfall. Det
1: kan, kan ju bli fjärrkyla av det om man har ett nätverk.
2: Jo, fast det blir ju det är också dålig verkningsgrad okay. vad jag har förstått. Jag har inte helt in, in, mm. läst på fjärrkyletekniken. Men men jag, jag är lite
0: nyfiken på, på uh, hur den här Waste Energy-anläggningen man ser att den ska samverka i staden. Är det då att jag ska eh, göra någonting? Är det något i mina handlingar som jag ska göra? Ska jag interagera med den här anläggningen? Är det 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 handlar om? Liksom? Och, och, att, och att jag tycker då det är bra? Och...
2: Ja, det är, det är jätteintressant. Alltså det här projektet, det pågår ju nu. Så ja. resultaten är ju inte färdiga. Men det de pratar om mycket, de här arkitekterna. Det handlar ju dels om att skapa en byggnad som... Liksom, samverkar utseendemässigt med omgivningen men också att den är pedagogisk att man förstår vad den gör för ja, någonting just, kan just, vara en sån sak. Men de pratar också mycket om hybrid- anläggningar. att man kombinerar den här anläggningen med någon annan typ av funktion. Mm. Och här eh, börjar ju eh, nördingenjörerna som jag tänker så här men lukt- och säkerhetsaspekter och buller och hur blir det och vi kan inte ha ungar som springer runt där och Eh, så. Mm. Men, men eh, det är ju det som är så intressant när man träffar folk med ett helt annat perspektiv. Att kanske uppstår någon helt ny slags eh, kunskap om det här. Det. Och det finns ju en, ett, till exempel har de ritat en anläggning i, i Köpenhamn där de föreslog att det skulle vara skidbacke på taket på den här anläggningen. Mm. Och jag vet inte hur realistiskt det var. Och jag kan väl känna också så här, snö i Köpenhamn, men mm. jag... Det verkar ändå så energieffektivt. Men, men, men ja, att tänka väldigt fritt och väldigt öppet mm. kring hur den här kan samverka då med Just, omgivningen. Det
1: finns så här plastskidbacka. Man kanske kan återvinna lite.
2: Ja, men det har du rätt i. Man mm. behöver ju inte köra riktigt snö. Man det kan, kan man ju köra... köra... Ja, Just det. det finns... Det. Så
0: skistar då går in i den anläggningen blir det ju då såklart.
1: Ja,
2: men det blir blir var lite
1: mer sammanhållet koncept som jag vet att man har i Freiburg att det är liksom också återvinning av plast och sånt. Och så sortering och sen får man komma dit och hämta sin jord när det är från mm. förmultna ja, rötning. Och, ja och sånt
2: så där. är det ju på, på återvinningssidan, alltså materialåtervinningssidan. Där är det ju mycket... Mycket mm. sånt som eh, finns. Eh, det är ju När man gör energi mm. så blir det ju sällan, eh, en, ja i och för sig, om man tänker biogas mm. så blir det ju en, en produkt på det sättet. Ja. Mm. Mm.
1: Men ligger de ofta i, i städerna, såna här anläggningar i Sverige?
2: I Sverige så har de ju från början byggts en liten bit utanför mm. men sen har ju staden expanderat och det största mm. exemplet är väl Högdalenverket här i Stockholm som mm. från början ju inte låg mitt i men nu kan man ju åka tunnelbana mm. dit och hälsa på. Så mm. att eh, ja det, det är i alla fall hyfsat nära för man vill ju inte när man då skickar iväg fjärrvärmen så vill man ju inte ha för långa transporter för då får du för stora förluster Förlusten, i fjärrvärmenätet.
0: Vad bra, nu är vi ju där på avfallsförbränning som är nästa touchpoint. Mm. Så hur är det ur ekonomiskt perspektiv Martin? Alltså om man jämför med andra metoder just för att hantera avfall, är det, är det samhällsekonomiskt lönsamt?
1: Ja, det kan jag inte svara sådär exakt på, men min tanke är att det beror på vad man liksom har för ramar vad som är ekonomiskt det beror ju på vad som är lagligt att göra också okej okay. jag menar det finns väl skulle väl kanske vara ekonomiskt att sälja knark men det får man inte göra nej just det sen vet jag inte om det skulle vara det är samhällsekonomiskt, samhällsekonomiskt nej det är inte säkert men det, det skulle man ju få räkna är det på det kan, skulle det kunna vara kanske <laughs> men eh, att eh, det är ju det ligger säkert väldigt nära till hans att säga att det är ekonomiskt eftersom det är så enkelt
0: ja, på ett sätt.
1: Och eh, många av de värden som kanske skulle eh, som skulle göra att det var ek- samhällsekonomiskt att återvinna istället, att vara högre upp i a- avfallstrappan. Eller är det lägre? Som vi inte har pr- berört. Nej, det, som inte Men, har berört, skulle ju eh, Det kanske är... är, är liksom, kräver lite mer ansträngning för att motivera. Mm. I och med att de inte har en marknad alla gånger. Just det. Eh, och det är, det är lättare att räkna ekonomi på sånt som faktiskt omsätts i pengar, ja. så att säga. Än, eh, en värld som, som man kanske måste eh, argumentera för. Ja. mer
0: eller vad är det värt?
1: Ja, ja och eh, jag skulle inte säga att det inte går, för det gör det ju verkligen. Mm. Och man kan ju det finns exempel där man gör så här man gör undersökningar av människors vilja att betala för, för liksom naturliga värden och det är inte säkert att man kommer fram till sanningen så att säga men man kan ändå hitta en, en betalningsvilja även för mm. för en, sko, en liten skogsdunge eller någonting. Yes. men sen så menar, sen kan man ju resonera om det det det, ofta går det att hitta en marknad närmare än vad man tror. Som till exempel förvaring av, om man tänker att du har väldigt mycket gamla skor som ligger och skräpar i din trea. Så kanske du bara hade behövt en två och en halva om du hade haft lite mindre prylar hemma. Jag har haft jag lite lättare att göra det av med dem. Ja. Du kanske inte hade behövt ha något garage som någon hade kommit och hämtat grejerna istället för att du skulle ha en bil.
2: Det och där jag har jag faktiskt tänkt på nu, att de borde det... bygga mycket mindre lägenheter. Och så borde de bygga mm. större förrådsutrymmen så man inte behöver värma lika ja. mycket. Och så sparar man på energianvändningen. Nej, men då, det,
1: är ju, det är ju ingen som skulle frågasätta att eh, bostadsyta har ett värde ja. i, Nej, i storstaden. storstad.
0: Och, och hur dyrt ja. det är och med de här förråden, Shoreguard och vad de heter. Kostar ju skjorta. Och och det är också ett,
1: ett tecken Nej. på... Men så, om man ska sammanfatta så skulle jag säga att eh, när det gäller eh, att avfallsförbränna så det, det är klart man, det är ju viktigt också. Jag menar, det har ju varit en del i Sveriges koldioxidminskning att vi har kunnat bränna så mycket avfall och att vi har haft de här kraftvärmeanläggningarna. Just det. Så man kan ju...
2: Men nu måste jag faktiskt lägga mig i lite grann. För att om man man, tänker, vi måste nog dra avfallstrappan nu. Ja, det
0: är nummer fyra va? Steg fyra är det inte.
2: Det det finns ju en, vad ska man säga, en ordning för hur man börjar hantera avfall som har varit, ja den har nog funnits i omlopp sedan 70-talet tror jag men den är ju numera inkorporerad i avfallsdirektivet i EU som egentligen säger att i första hand så ska man Förebygga avfall, alltså förhindra att det uppstår överhuvudtaget. Eh, Låta bli att köpa någon grej kanske, eller köpa en, en materialsnålbil eller vad det kan handla så att man använder mindre resurser. Eh, sen i andra hand ska man återanvända saker. Second hand och så vidare. I tredje hand, materialåtervinna. I fjärde hand, energiåtervinna. Och där trillar ju förbränningsanläggningarna mm. i Sverige in som med kraftvärme då. Eh, och i sista hand ska man deponera eller bortskaffa. Och bortskaffa kan till exempel vara att elda upp utan att energi okay. eh, Och då är det ju så att man har ju skapat den här marknaden för avfallsförbränning eh, genom att införa en deponiskatt. Och man har förbjudit, man får inte längre deponera brännbart och biologiskt avfall i Sverige. Det är förbjudet. Och sen så finns det deponiskatt också som, som eh, därpå liksom spär på övriga saker- Eh, och det gör ju att det blir lönsamt mm. att elda det här avfallet. För de, det. Det, så det är ju så att man kan få betalt då eh, motsvarande upp till den här deponiskatten för att ta emot avfall. Och då blir det ju jätteintressant att elda avfall. Och det är också därför mm. som Sverige importerar avfall, hushållsavfall från andra länder. Och det handlar ju om att man eh, hoppar upp ett steg från... Mm. Men man deponi. fastnade
1: lite i det steget då.
2: Ja men precis, och det är ju där vi är nu. att Nu mm. behöver vi ju skapa en marknad så det blir materialåtervinning. För det är ju ännu mer resurseffektivt. Mm. Och hur gör vi då det för att skapa en effektiv marknad för materialåtervinning? Sen kommer det alltid finnas avfall som man måste elda upp. där Som man faktiskt inte kan materialåtervinna. För att det är för smutsigt eller för sammansatt. Eller fibrerna är för utslitna. Det är eller det finns massa... Eh, Sådana saker som gör att man behöver eh, kommer behöva förbränna ja. det. Mm. Så att det är inte så att liksom. I framtiden kommer vi inte ha någon avfallsförbränning alls. Nej, jag tror inte att det är sant. Men vi kommer mycket mer materialåtervinning. Mm. Eh, och det utmaningen för politikerna och det som händer nu i hela EU. De har ju massa såna initiativ för cirkulär ekonomi och resurseffektivitet och så. Det som händer är ju att man försöker komma på hur tusan ska vi skapa den här marknaden så att det händer. Ja. Och då vill jag bara skjuta in den här eh, <laughs> delen som handlar om resursförsörjningsperspektivet. För
0: Resursförsörjningsperspektivet. Att,
2: ja, för om man tänker... För det är ju en av de sakerna som EU pratar om då. Att om vi behåller materialåtervinningen inom EU så betyder det att vi kan resursförsörja oss själva med många saker som annars ja. bara går att utvinna i andra delar av världen. Så det är också liksom en sån... Eh, när det blir brist på resurser, ja men då kommer det bli huggsexa. Mm. Och vem kommer då ha tillgång till vad? Så vi egentligen pågår en gigantisk resursimport till hela Europa- mm. För att vi, ja till västvärlden egentligen, från eh, utvecklingsländerna mm. där en stor del av, av produktionen sker.
1: Just det. Du, du menar export? Nej.
2: Import, jag menar Import. att allting som vi köper här, mm. det, jättemycket av det tillverkas ju
1: ja, ja. i det är Asien. Och, ja, just det. Mm. Och, och råvarorna kommer Precis. också från, det det. Ut, ofta Men från utanför inte Europa. Så. Skulle vi flytta tillbaka industrierna då till Europa eller skulle vi exportera våra återvunna råvaror till där de tillverkar nya grejer?
2: Ja, frågan är ju vad som händer. Och det... Jag jag är övertygad om att så länge vi lever i det här ekonomiska systemet som ändå är det bästa vi har kommit på så så kommer ju det vara en ekonomisk fråga. Så
0: frågan är hur man... vad, Vad kan man... Sätta in för styrmedel. Det är ditt område Martin. För att få ja, det att, jag tror att det. Få det jag tror,
1: alltså, Man måste också tänka att det inte är... Jag tror inte att det är staterna eller EU som, som skapar någon, några företag. Alltså det, mm. Jag tror inte innovationen kommer därifrån egentligen. Men de kanske kan stödja innovationen genom att... Och liksom, det, jag tror det finns massa aktörer som skulle vilja starta eh, verksamheter som baseras på, på återanvändning mm. eller återvinning men som inte kommer loss därför att de, de inte reglerna gynnar inte dem. Nej, just det. Där, det, det handlar jättemycket om att skapa förutsättningar. Man kan ju skapa en marknad genom att skapa ny, alltså styr, ekonomiska styrmedel beskattning eller, eller till och med utbildning som utsläppsrättsmarknaden som inte funkar optimalt i och för sig. Men man kan också underminera dem om man, om man då hela tiden springer storföretagens ärenden. Mm.
0: <laughs> ja.
2: Men nu Martin, jag funderar jättemycket på det här med hur eh, hela materialmarknaden är global nu. Alltså, vi vi återvinner papper och det skickas till Kina. Alltså, den är global hela materialmarknaden. Så hur skapar man liksom rent... Hur gör man för att få till det så att det liksom drar igång den här materialåtervinningsmarknaden? För då börjar jag fundera på det men det kanske är så att små småskuttar kan inte göra någonting det måste till de här stora, typ hennes och Maurits som mm. kan ge sig in på textilmarknaden mm. men de
0: är ganska mycket redan och ser till att, ja. Nej, och ser till ja, att skapa nog, efterfrågan
2: tror... liksom på återvunnet mm. material
1: mm. absolut, så är det nog men de gör ingenting förrän de inte känner sig hotade är det så? tror jag
2: men de skulle ju vara ja. så himla risktagande alla men, de här är, men, de är
1: de är inte risktagande de skyddar sina marknader Och sen så så drar de igång lite initiativ som ser bra ut och de absolut, de står i startgroparna, de är beredda, de har nog tänkt många år framåt i tiden och bevakar vad vad innovationen sker och så fort den har kommit så långt att det är är dags att göra någonting, då köper de upp de företagen och så börjar det hända.
0: Ja, det, till viss del har du rätt men jag tror också att det det är jättebra att, att, ja, ja, men det är jättebra <laughs> men jag, jag tror att uh, vi pratade om beteenden tidigare mm. och jag tror det händer väldigt mycket hos folk mm. i huvudet på folk nu att, och man känner lite som det vi pratar om nu ja men EU gör ingenting och de här stora systemen man läser om det på, mm. på nyheter Nej, jag måste ta tag i det här själv mm. och så ut på nätet och man klustrar sig med människor som, som uh, tycker samma sak mm. så jag, jag tror att vi kommer att se ändrade konsumtionsmönster. Vi är redan inne i låneekonomin pratar man ju om, ja, och... men vi lever nog
1: i en mycket i en ut, utbudsstyrd absolut. konsumtion. Absolut. Där många kons- konsumenter inte inser att de kan efterfråga sånt som inte finns på marknaden Nej. så att säga. Men, 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 men det är ju för sig alltså det är klart att det men är Men nu sant. lever ju en Finns inte, det ett behov så kommer det snart... Jag tror också en, en viktig poäng med de här stora företagen är att de är också stora arbetsgivare. Och det har visat sig att det är en vik, viktig, alltså stolt, stolt, de anställdas stolthet och mm. sådär att man mm. jobbar för någon som gör gott. Ja. Särskilt bland de här som... Särskilt
0: ibland ingenjörer, ni, ah. ni är ju alldeles
1: för få. Och då, alltså. det, den kraften ska man nog inte underskatta. <laughs> Nej, det alltså, tror jag, det, jag heller. Det kan hända mycket där. Och
0: likadant, eh, vi pratade om det på vägen hit. ju alltså, Varumärken får ju allt större, större betydelse. Mm. Eh, så, så sköter man inte det där så tror jag att det straffar sig. Och, mm. och i och med att teknologin blir så... så den blir demokratiserad, alltså det är småskuttar som vi pratar om som helt plötsligt kan göra ganska avancerade saker, man behöver man behöver inte ha distributionen på samma sätt, man behöver inte ha eller att få verktygen är, eller verktygen är mer tillgängliga nu än vad de var för 20 år sedan så vill någon komma ut och liksom verkligen röra om på en marknad så har det aldrig funnits bättre möjligheter än, än nu tänker jag, Egentligen. men frågan är om det är tillräckligt snabbt
2: Alltså jag, jag undrar på det här för jag menar, ska man hålla på med materialåtervinning så behöver man ju liksom få ihop viss mängd och viss kvalitet och hålla på att samla ihop det där och så är ju, det finns ju utmaningar i det. Ja. Men sen vill jag bara säga en sak om textilindustrin också och det är ju, de drivs ju otroligt mycket nu av att de faktiskt har nått pikkotton, de ser inte att de kan producera mer bomull. på jorden i konkurrens med andra saker. Och då behöver de hitta ett annat sätt att säkra sin råvara. För branschen förutspås öka med 15 procent om året. Så det är därför tror jag som vi ser otroligt mycket initiativ på textilsidan. Jag
1: har sett flera företag bli väldigt positivt överraskade som... Som liksom erbjuder till och med hyr, att man kan hyra istället för att köpa av dem. Och, mm. och som jobbar mycket med återvunnet och ekologiskt. Men, det med, ja.
0: Men jag undrar om det inte finns... Det finns ju Big Oil. Jag undrar om det finns Big Cotton också. Därför att det, det, det finns ju fantastiska material. Alltså jag har använt bambustrumpor i, mm. i, i, i fem år. Och, och det, det är överlägset som alltså i komfort och... Alltså det är, det är suverät. Och jag jag förstår äta. faktiskt, på det vi pratade om ja. förut, jag förstår inte varför, varför finns det inte i större utsträckning än det gör.
2: Då eh. kanske pandorna kan äta strumporna sen då, eller? <skratt> <Ja>. <skratt> det. det var ett skämt. Nej, men, men, eh,
0: men det, ja, alltså det finns lösningar, tror jag. Och jag menar, jag beställer ju mina strumpor från nätet. Så att, mm. eh, ja. det finns ju tillgängligt.
2: <skratt> ja, men det är därför som vi ser en så stor flora. Det, är, det sker jättemycket utväxt veckling på materialsidan på teknik eh, på textilsidan så så ja. är det eh, och ja, det är ju roligt just för att det drivs av branschen där som har sett den här risken som de vill försäkra sig emot på något sätt mm, och det fyrst. är därför som det händer. men och frågan är ju på andra områden då kommer det att vara samma drivkrafter där eller kommer det att ske helt andra
0: mm,
2: på helt andra sätt och plast är ju egentligen det mest problematiska för att plast är det finns en så otroligt mm. bred variation och det är ja. ganska svårt att få till materialåtervinningen på ett men bra sätt.
1: Men samtidigt så vet jag att jag pratar med, med företrädare för industrin som säger att det finns en otrolig potential i att återvinna plast. Mm. Som inte är uppfylld. Liksom. Mm. Mm. Vad
2: tänker de att vi ska göra? För att...
1: Nej, men jag det är klart att det är, en, det är en, liksom en en relativ pris. Men så länge jungfruliga vara är billigare så kommer det väl gå långsamt. Med mm. Men den, Nu är ju oljepriset jättebilligt nu ja, det. Ja. Mm. Sen men, går det ju upp igen i för sig så om man vill vara lite så här gardera sig borde man ju försöka att, göra någonting men ja, jag tror ju, är ju
0: många som drar öronen åt jag, man förstår att det här bara är en tillfällig dip. Så jag tror att att man ser det nog som en möjlighet att verkligen ta chansen och ställa om. Försöka göra sig fossilfri jag, i sina, mm. sina och produktions- ja, Sen kanske
1: men... det är hur, vi, hur, hur återvinningen sker också. Jag, jag kan ingenting om det här egentligen. Men som du säger, mjukplast är väl inte så mycket att ha i återvinning. kanske, Medan hårdare plaster är jättevärdefulla. Och det är, allting blandas ju bara. Och sen så ska det sorteras. Och mm. Det kanske går att göra på något effektivt. Jag vet direkt. att det finns
0: ett företag i USA som är superbra, de har superavancerad urskiljningssystem, olika plaster som mm. man köper tillbaka i pellets.
2: Mm. Ja men och så händer det ju här i Sverige också, de sorterar ju mm. plast från. de känner liksom igen plasttyp med någon slags IR-teknik och sen blåser de dem åt olika håll och sådär, så det finns ju ganska avancerade sen sorteringstekniker. sorterar där i Ja precis, sen står någon och eftersorterar och så blir det alltid lite kvar och så. Men det är ju mycket plast som är om ni tänker er allt som sitter i datorer och allt sånt där som alltså är mjukgörare och mm. så där, är, där ja, det är inte helt oproblematiskt. Nej, alltså, nej. Återvinna glaskartonger går ju bra men, mm. men ja, det, 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 det finns igen. utmaningar men det är jättebra om det finns potential för plaståtervinning för där skulle vi verkligen behöva ta ett steg framåt och mm. där krävs det ju efterfrågan på råvara mm. för, för de som sorterar i Sverige då. Mm. De, de har ju inte tillräcklig avsättning för sitt mm. Varför så var det så för ett par år sedan.
1: Ja, jag vet att de också där i, i breda ryd, de blev ju jätteglada när de fick in något, typ något någon trädgårdstol eller något sånt där som inte skulle vara i materialet men som, som var bra plast. <laughs> <laughs> oh. ja. Ja, så det kan man ju också fundera på om det ja. kanske inte bara ska vara förpackningar som går.
2: Nej, det skulle ja. vara jättebra att samla in annat. Och sen så tror jag att man måste inse också att människor de klarar av att skilja mellan metall och papp och, och plast. Men mm. att de ska sitta och sortera olika typer av plast, det är ju otroligt svårt. så därför mm. man, man måste liksom det här det källsorteringssystemet. En mm. ja, men källsorteringssystemet sorter- måste liksom se sin mm. begränsning, oh. tror jag. Jag tror inte att vi kommer att klara av att hålla på att separera. Visst, de är ju nummermärkta så man kan gå ja, in och titta på dem där. Typ. Ja, <laughs> ähm, jag, jag vet
0: att de här, äh, här maker-rörelsen som jag har bekantat mig lite med den i, i Stockholm, de, är ju, de håller på att titta på nu, hur, hur kan vi ta tillvara våra PET-flaskor och, så och göra, göra nytt filament som vi kan använda i våra 3D-skrivare. Äh, man, det finns ritningar på nätet hur man ska måla ner och återvinna och, och göra nya ny, ny plasttråd som man kan använda i sina 3D-skrivare. Men det som vi sa också, det är ju gaser och sånt som är inblandade, men jag tror att man kommer Det kommer vara en. Jag, jag tror det här. Så, eh, om, om, vi, om man ska försöka knyta ihop säcken, eh, så är det väl är det inte att det, det, det är på flera, flera nivåer som det måste till eh, insatser. Det kommer ske förändringar som drivs av oss konsumenter och det kommer att tas internationella eh, internationella det kommer att göra internationella överenskommelser och styrsystem tror jag vad det nu, vad det nu är och även rena business, affärsdrivna eh, faktorer kommer att påverka. Men för, för jag tror överallt ihop så är det ju klimathoten ändå som, som och resursbristen som, som lyser över oss och som vi alla måste eh, oss under.
1: Men den där resursbristen kanske man behöver påminna lite om nu när vi har pratat så mycket om klimat. I och för sig så bor man, funderar man tillräckligt långt i klimattermer så kommer man nog fram till att det finns andra resurser som är viktiga. Mm. Men ibland så kan man tro att det bara handlar om klimat.
2: Alltså men det är intressant med klimat för det är anledningen till att allting handlar om klimatet mm. det är ju för att det är lättmätt. Mm. men om man tänker sig att om de nu kommer till någon eh, bra överenskommelse, de har väl möten nu i september Paris. va ja. eh, det skulle ju verkligen, verkligen behövas och då borde ju det ha påverkan på eh, alltså se till att vi slutar använda så himla mycket olja och det i sin tur har ju liksom påverkan på hela resurssektorn. Så på det sättet eh, så är det ju bra. Men sen är det jätteviktigt att påpeka att om vi använder resurser mer effektivt mm. så minskar det klimatpåverkan alldeles otroligt mycket. Mm. Eh, som det här steget från eh, deponering till eh, förbränning av avfall som Sverige har tagit, alltså vi deponerar nästan ingenting nu. Mm. Eh, det har ju minskat Sveriges utsläpp av klimatgaser med 5%. På ett bräde. Mm. Alltså att det är en, en. Resursfrågorna är viktiga i klimatarbetet. Så jag tror snarare mm. att man ska putta in, in resursfrågor. Man ska liksom haka på mm. klimatfrågan. Ja, men så mm.
1: det är.
2: Sen är det tufft för de här som jobbar med biologisk mångfald och så. Mm. Uh. Men jag tror
0: att vi mm. nästan får. Uh, jag tror det ett bra slutord där <laughs> faktiskt. Uh. Det var jätteroligt att prata med dig Jag känner ju vi är långt ifrån färdiga. Det får bli en ny podd någon gång. Men tack Martin och Elisabeth för att ni, ni kom. Tack själv. Och tack, tack. ni som lyssnar på det här. Det var roligt att ni var med. Och det kommer ju en ny innovationspodd i oktober. Så håll öronen öppna. Hej mer! Hej då! Hej då!